0: Bienvenue au Gstad Menuhin Festival and Academy 2021. Quelques minutes pour en savoir un peu plus sur quelques-uns de nos concerts. Gala d'opéra avec Juan Diego Flores. Après un festival de duo italien avec Olga perettiatco en 2018, le merveilleux ténor péruvien est de retour sous la tente de Gstad avec un nouveau feu d'artifice lyrique avec grand orchestre. Là encore, l'Italie est à l'honneur avec les maîtres de la scène transalpine du XIXe siècle, de Rossini à Puccini, en passant par Denis et Verdi, mais également des incursions dans l'univers français incarné par l'inoxydable Gounod. Pour rendre cette soirée inoubliable, le chanteur étoile peut compter sur une escorte de luxe composée du chef américain Christopher Franklin, avec lequel il s'est produit récemment dans les plus grandes salles de la planète, et du Music Collegium Winterthur, l'une des plus anciennes institutions orchestrales d'Europe, fondée en 1629. Gioacchino Rossini « Homme à envier » pour Stendhal, qui a fait de sa vie un rebond célèbre, admirant sans doute sa faculté à jouir de l'existence matérialisée par une retraite à 37 ans. Rossini a d'abord été le grand animateur de l'opéra italien de la première moitié du 19e siècle, rénovant en temps le style bouffe, avec son Barbie de séville, son Turc en Italie, que l'opéra seria, littéralement opéra sérieux, avec Cenerentola, Semiramide, en abandonnant les longs récitatifs au profit d'une déclaration lyrique beaucoup plus vivante. Après qu'il ait eu sa table attitrée à la Tour d'Argent à Paris et que le chef Camille Moisson lui ait dédié sa fameuse recette de tourne-d'eau, c'est une autre histoire. Que le compositeur a d'ailleurs mis en note dans ses fameux péchés de vieillesse lors de son retour tardif à la musique, marqué également par quelques belles pages sacrées, comme son Stabat Mater ou sa petite messe solennelle. Gaetano Donizetti 71 opéras, 13 symphonies, 18 quatures, 28 cantates et 115 autres pages religieuses, Gaetano Donizetti est l'un des compositeurs les plus prolifiques du 19e siècle. Mais c'est essentiellement ces opéras que l'histoire retiendra. La première moitié du siècle est marquée par un renouvellement des formes et des modes. Refusant de se contenir à un seul registre, Donizetti est l'enfant par excellence de son époque. Portant le bel canto à son firmament, il ouvre la voie à Verdi et au romantisme italien bien plus d'ailleurs qu'un Rossini qui a pris sa retraite ou qu'un Bellini trop tôt disparu. Il est celui qui, sachant manier l'humour bouffe, avec son Dom Pasquale et par exemple, avec autant d'aisance que le mélodrame, Lucia di la réussit l'impensable pari de rassembler, au risque de paraître débridé aux yeux de l'histoire. Avec Lucia, justement, il est considéré comme le premier romantique italien. Avec l'élixir et l'élixir d'amour, c'est un peu plus compliqué. A-t-on à faire un opéra pour rire ou pour pleurer Touche à tout château de génie, Donizetti brouille les cartes. Défiant les étiquettes pour mieux dépeindre la vie dans la subtilité de ses nuances, il offre dans ses pages un vrai spectacle à qui sait se laisser porter, parfois entre les lignes, d'une émotion à l'autre. Una furtiva lacrima, son air le plus célèbre, un morceau de bravoure adoré et craint par tous les ténors qui doit faire couler les larmes sans être larmoyant. Giuseppe Verdi Giuseppe Verdi traverse le XIXe siècle et prend une part active à l'émancipation de l'Italie en tant que nation. On raconte que les patriotes italiens criaient « Eh viva Verdi » comme une sorte de message crypté « vive Victor Emmanuel, roi d'Italie ». Il est entraîné, malgré lui, dans le grand mouvement indépendantiste qui traverse la péninsule, ovationné par le public et la critique dès sa première milanaise en 1842. Son troisième opéra, Nabucco, et en particulier son célèbre « cœur des Hébreux », devient une sorte de manifeste patriotique. Mais sa gloire internationale, il la conquiert au début des années 1850 avec la création coup sur coup de trois chefs-d'œuvre, Rigoletto, Il Trovatore et La Traviata. Jules Massenet. Grand Prix de Rome, plus jeune membre de l'Institut, professeur de composition au Conservatoire de Paris, où il forme Chausson, Pierné et Schmitt, Jules Massenet demeure aux yeux de l'histoire comme un habile créateur de mélodies qui plaisent au public. Peu motivé à révolutionner son art, il signe une vingtaine d'opéras qui se ressemblent passablement, parmi lesquels deux sortent clairement du lot Manon et Werther. Il faut citer également la méditation de son opéra Thaïs, qui constitue l'une des romances préférées des violonistes. Charles Gounod. Disciple comme Franck d'Anton Reicha au Conservatoire de Paris, mais pétri également de mysticisme, Charles Gounod songe un temps à entrer dans les ordres. Il trouve finalement au théâtre un terrain d'expression à la mesure de son ambition. Son Faust, sa Mireille et son Roméo et Juliette permettent à l'opéra français de garder la tête hors de l'eau alors que Wagner déferle sur l'Europe. Aujourd'hui... Trop facilement, certes, taxé de désuétude, on ne saurait oublier que son fausse a été, jusqu'au début du XXe siècle, l'opéra le plus joué dans le monde. Détrôné depuis, dans le registre français, par Carmen, uniquement, de son cadet Georges Bizet. Près de 2500 fois à l'affiche de l'Opéra Garnier, premier ouvrage donné sur la scène du Metropolitan Opera de New York, il est, dans la culture populaire, indéfectiblement lié à la figure de Bianca Castafior, cantatrice brise tympan imaginée par R. Pour ses aventures de Tintin, qui, avec son pianiste Wagner, joli paradoxe, inconscient peut-être, n'aime rien tant que délecter son auditoire dans le vertigineuse RD bijoux de Marguerite. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Pietro Mascagni. Chef d'œuvre du courant vériste, Cavalleria rusticana, littéralement chevalerie rustique de Pietro Mascani, est présenté pour la première fois à Rome en 1890. On assiste en Sicile au drame de la jalousie dans toute sa splendeur. L'ouvrage joue sur la couleur locale, d'autant qu'on y chante parfois en dialecte sicilien, sans réalisme transier, commente, très justement, comme d'à son habitude, Alain Pérou dans son opéra mode d'emploi. Giacomo Puccini. L'un des guides les plus fins, même, qui conoclaste vers la musique de Puccini, est le philosophe italien Alessandro Barico. Dans son essai « L'âme de Hegel et les vaches du Wisconsin », paru en 1992 pour la version italienne, 1998 pour la traduction française chez Albin Michel, il replace avec une intelligence décoiffante l'œuvre du compositeur italien dans le contexte révolutionnaire qui a vu sa naissance au tournant du XXe siècle. Adorno aimait évacuer Puccini d'un jugement lapidaire. « Musique légère », écrit-il. Ce n'était pas un compliment. Mais avec le temps, il est devenu possible de le prendre comme tel. Un des apports les plus déterminants du théâtre de Puccini fut précisément de remettre en mouvement les frontières entre la musique cultivée et la musique légère. Avec ce détail important, la musique légère, à son époque, n'existait pas encore. Alors de là à voir... Puccini, comme le précurseur d'Elvis et les Beatles, il n'y a qu'un pas que Barrico n'a aucune peine à franchir. Vendredi 3 septembre 2021, 19h30, tente du festival de Gstad, Juan Diego Flores, ténor, Music Collegium de Winterthur, Christopher Franklin, direction.